0: Succes, innovatie en wereldwijde populariteit. Het zijn drie waardemeters om een wereldster aan af te meten. Maar hoe gaat een voetballer van een sterrenstatus naar een icoonstatus? En kan dat hoegenaamd nog? Hallo, welkom opnieuw bij Sports Daily. Het was minder fijn nieuws, het heengaan van een Duits voetbalmonument. Frans Beckenbauer, 78, werd hij de beste voetballer uit de Duitse geschiedenis en als baanbrekende verdediger wereldwijd erkend als een voetbalicoon.
1: En gedaan, Duitsland wereldkampioen. Uit de handen van de nieuwe president van Duitsland, Walter Scheel, krijgt aanvoerder Frans Beckenbauer die beker in eigen stad.
0: Beckenbauer won de wereldbeker als speler en als coach. Die unieke dubbel, toegevoegd aan zijn superieure kwaliteiten als eerste voetballende verdediger, een totale voetballer, maken hem één van de vier voetbal-iconen. Beckenbauer, Pele, Maradona en Johan Cruijff. Van harte welkom bij deze lezing van voetbalcommentator Filip Jos hey, En sporthistoricus Jurrit van der Voren. Goedemiddag, ja, Jurrit. Voilà, ik heb de voetbaliconen geïntroduceerd als een viertal van Pele, Maradona, Cruyff en Beckenbauer. Dat is niet per se helemaal arbitrair, maar het is de voorstelling die we hier maken en eentje waarmee Filip akkoord gaat.
2: Uh, ja, voor mij ook. Die Stefano hoort daar misschien ook wel nog bij. Pushkas, maar dan hebben we het over mensen die de huidige generatie, waar ik mezelf uh, bij reken ook, eigenlijk niet meer live hebben zien voetbal en waar ook veel minder beeld van was, eigenlijk bijna geen beeld. Um, dus ik kan wel leven met Cruijff, uh, Maradona, Beckenbauer en Pele ja, als, uh, als de vier uh, universele voetbaliconen, want elk land zal er wel uh, ook nog apart hebben, denk ik. In Nederland zullen ze zeggen, ja, Willem van Hanegem. Je hebt ook lokale voetbal-iconen. Rick Oppes bij ons, Paul Van Eems. Van Eems vraagt de bal. Goed doorgestoten, Paul doet hij Ja. Maar dat is ja! toch niet wereldwijd. Dus als je het over de wereld hebt, als voetbalveld, dan, dan zijn het
0: die vier, denk ik. En Beckenbouwer, zijn inclusie, daar pakt Filip ons een beetje op. Niet onterecht, het is een goede bedenking. En denk ik ook dat... Als je mij die vraag
2: uh, een jaar geleden had gesteld, dat je over een top 3 zou gesproken hebben. En dat je Bekkenbouw daar niet bij had vermeld. Denk ik, hè? De, de dood doet ook wel iets, denk ik. Uh, om, helpt om, uh, om iconisch te worden. Um, een klein beetje. Dat is toch zo de... de, de en, en dat is niet pun intended, maar dat is de finishing touch. Um, en... Ja, het feit dat die verdediger ook is, weet je. Van die andere drie uh, kan je volgens mij, als je die namen noemt, heeft iedereen meteen een fase voor de geest. Kan, kan die zich voor de geest halen. En dat kan je bij Beckenbauer niet. Jij kan, jij kan mij echt niet zeggen, oh ja, dat van Beckenbauer. En misschien mensen, de generatie van mijn ouders misschien wel. Hè? Ik zeg niet dat mijn vader dat niet kan, maar zelfs daar twijfel ik aan. Terwijl je bij, bij Maradona heb je dat... Ja, heb je een overload. Bij, bij Pele heb je dat ook. En, en uh, ook bij Kruif kan je je zo uh, doelpunten voor de geest halve fases. En dat is toch
0: minder bij, bij Beckenbauer. Wie zoekt, die vindt. Maar het is zeker wel waar, de overlevering van een verdediger, hoe betrokken die ook was in het spel, die is anders dan bij een aanvaller in een tijd waarin de media beschikbaarheid veel kleiner was. Dan helpt de symboolwaarde.
1: Er zijn heel veel invloeden vanuit heel Europa geweest op het Nederlandse voetbal. Die hebben geleid tot het totaalvoetbal. En Johan Cruijff was zijn dienaar, laten we het zo maar zeggen. Maar was echt niet de enige die het ontwikkeld heeft met Michels. Hij is het symbool daarvan. En zo is bekkenbouwen ook gewoon een symbool van veel meer dan alleen maar de voetballer Beckenbouwen. Hij staat gewoon voor een heel tijdperk van Duitsland, zowel maatschappelijk als sportief.
0: En dat hoort je van iemand die zich al heel zijn carrière lang verdiept in de sportgeschiedenis.
1: Mijn naam is Jurrit van der Voren. Uit Amsterdam, Nederland. Ik ben sporthistoricus. En dat betekent dat ik gespecialiseerd ben in de politieke en maatschappelijke geschiedenis van sport. En daar schrijf ik dagelijks over op mijn eigen website sportgeschiedenis.nl.
0: Frans Beckenbauer staat symbool voor een nieuw soort verdediger. Dat verwoordt Philippe zo. Plots,
2: plots was een verdediger geen houthakker meer, geen, geen afbreker meer, geen afbraakwerken man. Maar was dat iemand die... die ja die een constructiebedrijf had, weet je. En dat is, dat is een enorm verschil. En die
0: symboolwaarde had, Kruijf, uiteraard ook Johan Kruijf. Nummer 14 bij Ajax en Barcelona. De grondlegger van het totaalvoetbal, al moeten we daar dus mee oppassen, zijn jullie het al. Maar de status van Kruijf in Nederland en ver daarbuiten valt niet te overschatten.
1: Alles bij elkaar opgeteld, dat maakt Johan Kruijf voor het Nederlandse voetbal zo ontzettend belangrijk. Waardoor het af en toe zelfs bijna lijkt als je kijkt naar de status die Johan Cruijff nu in Nederland heeft. Van dat we in de jaren 60 en 70 precies één voetballer op het veld hebben gehad. En dat het alleen maar Johan Cruijff is geweest. En dat is natuurlijk niet zo, want dat is gewoon veel groter geweest. Maar alles bij elkaar opgeteld. Ook omdat Cruijff zo vaak op televisie zijn verhalen heeft verteld. Toen ik begon, toen
2: begon eigenlijk net het professionele voetbal. Ik begon net de media met de voetbal te beginnen.
0: Uh, vandaar dat. Dat het natuurlijk ook in één keer uh, zwaarder overkwam als dat
1: het is. Analysator was. Als je voetbalt en jij hebt de bal kunnen tegenbrengen tegenbrenoot een goal maakt. In het goede doelenwerk heel veel invloed heeft gehad. Dus ook voor jonge sporters die, die toch nog willen studeren en hun sport willen, willen blijven oefenen heeft hij een universiteit opgezet, heeft hij een college opgezet. Dat alles bij elkaar opgeteld maakt hem zo verschrikkelijk belangrijk. En daarmee is hij ook een symbool geworden voor eigenlijk meer dan alleen zichzelf. Hij ja, is daarmee groter geworden dan alleen zichzelf.
0: Cruijff was net als Beckenbauer na zijn carrière als voetballer ook succesvol als coach. Voor Philippe was Cruijff dat nog in veel grotere mate dan Beckenbauer. En dan draait het minder om succes, wel om legacy, nalatenschap. Ik, ik vind de coach Beckenbauer,
2: die heeft bij mij geen onuitwisbare indruk nagelaten. De coach Cruijff wel. Van die vier is Cruijff eigenlijk de enige bij wie het uh, coach worden ja, wel heeft bijgedragen tot het kruif uh, zijn, tot het kruifdom. Dat heb ik het niet het gevoel meteen bij, bij Beckenbauer. En ja, dat, dat was toch ook een, een, een schrijnend slechte finale, die in, uh, in 90 tussen Duitsland en, uh, en Argentinië, toen West-Duitsland en Argentinië nog. Dus nee, dat, bij hem heb ik minder dat gevoel. Bij Kruif wel, Kruif was de... De filosofie op het veld en ook naast het veld. En ja, die heeft ook finales helemaal om zeep geholpen, maar dat waren wel finales die we ons nog herinneren. Ik bedoel, Milan-Barcelona 4-0. Ja, dat was ook Cruijff. Maar ook dat paste eigenlijk in die, in die, in die gedachte van, van Cruijff en van zijn manier van voetballen. En Cruijff heeft, heeft Guardiola geïnspireerd. Heeft, ik denk niet dat Beckenbauer eigenlijk
0: veel coaches heeft geïnspireerd. Dat denk ik niet. Ook nummer drie in dat rijtje, Icone coachte. Diego Maradona was onder meer bondscoach van Argentinië, maar haalde op dat vlak natuurlijk veel minder uit. En veel meer dan de vorige twee, was er een lelijke kant aan zijn persoon. Maar zoiets brengt geen schade aan het verhaal. Ik
2: bedoel, Maradona was, was alles, hè? Was, was, het, was het goede uh, en het slechte in een, in een lijf, het, uh, het goede en het kwade. Dus uh, ik ga zeker niet zijn levensstijl verheerlijken, maar het hoorde er wel bij. Uh, hij was. Hij was dan ook wel weer de eerste die, al dan niet uh, omdat hij zelf het ondervond, maar om de FIFA te hekelen, om dingen waar we nu toch allemaal achter komen, dat hij uh, daar wel gelijk in had, in, in veel van die beweringen. Uh, niet, dat, niet dat hij erna een lange studie kwam, maar dat was iets dat hij voelde, denk ik, maar oké, okay, dat had hij dan weer wel goed gevoeld, maar oké, okay, Mar Maradona, de... Hij heeft natuurlijk dingen op zijn kerfstok die, die niet oké okay waren. Hij heeft zichzelf te gronden gericht. Maar oké, okay, ook dat helpt bij, bij iets iconisch. Hè. Als we naar de nationale iconen gaan, ja, George Best. Uh, dat heeft hem ook geen windeieren gelegd in, de, in, de, in het collectieve geheugen van, van de Engelse voetbalfan. Zijn uitspraken van, over, over vrouwen, over auto's, over zijn, zijn drankgebruik. Zijn, ja, dat... Zijn lang haar, zijn ja, popster en voetballer in één zijn, kan ook helpen hè, om, om idool te zijn. Het moet niet alleen maar perfect
0: afgelikt zijn. Liefst niet zelfs, weet je? En dan heb je nog Pele. De allerbeste, wordt vaak gezegd. Samen met Maradona verkozen tot beste speler van de 20e eeuw. Anders dan Maradona, drie keer wereldkampioen met Brazilië. En voor het eerst in
1: 1958. En als uh, 17-jarige jongen al in staat was om het hele grote Braziliaanse trauma weg te spelen. Dat was eraan vooraf gegaan. Aan heel groot succes zit meestal een heel groot trauma dat eraan vooraf gegaan is. Dat door dat succes is weggespoeld. In 1950 organiseerde Brazilië zelf het WK voetbal. De eerste keer in Zuid-Amerika en op voorhand ging iedereen vanuit in Brazilië zelf: want dit gaan wij wel winnen. En in de laatste wedstrijd van het toernooi, ik zeg nadrukkelijk niet de finale, maar de laatste wedstrijd, want het was een finale pool. Dus degene die die pool won, die was wereldkampioen. De laatste wedstrijd was tussen Brazilië en Uruguay. En als Brazilië zou winnen of gelijk spelen, dan zouden ze wereldkampioen zijn. En Uruguay won. En dat is het grootste trauma. In het Braziliaanse voetbal zo groot dat het shirt waarin ze toen nog speelden, in het wit, dat ze daar afscheid van hebben genomen, dat konden ze niet meer aantrekken. En toen zijn ze overgestapt op het geel wat we nu kennen. Dus dat heeft direct te maken met het allergrootste trauma dat Brazilië heeft opgenomen in het voetbal. En de eerste keer dat het land wel wereldkampioen wordt en daarmee dus dat trauma eindelijk wegspoelt... Dat is onder leiding van een 17-jarige pelen. En binnen die context maakt dat dus extra groot... ...van dat hij Brazilië eindelijk naar die wereldtop heeft gebracht. Voilà, en dan heb je het
0: viertal en een deeltje van de uitleg waarom zij het zijn. Er is ruimte voor uitbreiding, er is ruimte voor subjectiviteit. Denk aan bewegingen of technieken die naar voetballers genoemd zijn. Een stiftbal door het midden bij een strafschop draagt de naam van Antonin Panenka. Johan Cruijff heeft ook zijn eigen beweging.
1: De Panenka kennen we allemaal, maar het is relatief onbekend dat er in, in, in Nederland zelf dat er een beweging is vernoemd naar Cruijff, die hij dus gebruikte op het WK-voetbal tegen Zweden.
0: En naast de Kruifturn ken je vast en zeker ook het Zidanneke. Maakt dat Zinedine Zidane een icoon?
2: Hmm. Goh, de beweging, dus een, een, een soort dribbel of een actie die dan je iconisch... Dat, dat zou moeten helpen. Um, de Cruyff Turn, eerlijk gezegd, is mij ook uh, onbekend. Daar kan ik me ook niet meteen iets bij voorstellen. Um, ja, het Zidaneke. Ja. Nee, want dat verkleinwoord helpt niet, weet je. Een Zidaneke. Allee, dat is zo... Nee, dat helpt hem net achteruit. Dat is, dat is een taalprobleem, hè? maar dat, ik heb niet het gevoel dat dat bij Zidane echt veel helpt. Maar bij Zidane was het de, ja, de, 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 de elegantie. En natuurlijk ga je dan al die, die grenzen oprekken, van denken, ja, die hoort daar ook bij. En toch op de een of andere manier niet, maar daar heb ik ook wel een theorie voor waarom, waarom, het, waarom het ook zal stoppen bij die vier. Ja, het stopt bij die vier, omdat zij in het perfecte tijdperk leven om iconisch te worden. Namelijk beelden, maar absoluut geen overvloed aan beelden. En uh, een overvloed aan beelden, uh, dood de verbeelding. En een icoon ben je pas als je ook tot die verbeelding spreekt. Als je niet alles weet. weet je, als je geen Instagram-account hebt waarop... Je vrouw de kerstboom optuigt in een kerstre en jij en je negen kinderen die ook aan hebben. Dat helpt niet om een icoon te worden. Het mysterie, het, het, het enigszins ongrijpbare, dat is toch heel erg nodig, denk ik. Om in onze geest
0: die status van icoon te bereiken. Zo is het. Wat vind je van Pele? Dat is een mooie krans aan doelpunten.
1: Wat is dat nou? Wat goal unable
0: maar absoluut geen compleet beeld van zijn carrière. Geen diepteanalyse bijvoorbeeld van zijn rol als inzakkende spits met grafische ondersteuning. Er is nog weinig gezegd over Messi en Ronaldo. Onmiskenbaar zullen dat in zekere zin ook iconen worden van het voetbal. Maar de bereikbaarheid maakt dat wat anders. Het kost je 6 of 7 seconden om Messi een paar keer idioot te horen brullen naar Oranje Spits, Woudweghorst. Tranquilo, leo. Dat vind je gewoon zo op het internet. Dat tast niks aan. Breekt niet echt iets af. Maar het doet Messi of Ronaldo anders klinken als icoon.
2: Tuurlijk zullen Messi en, en, en Cristiano en, en, en Zidane. En, enfin, die, die zullen over al die jaren. Kijk, als, als de dag waarop Lionel Messi overlijdt. ja, dan, dan zullen alle journaals ter wereld. ...daarmee openen en zal het, uh, hoop ik, voor de wereld... ...want het zou willen zeggen dat er geen erge dingen gebeurd zijn die dag... Uh, ...als hij op een normale leeftijd sterft... ...ja, dan zullen alle journalisten de wereld daar alleen maar over gaan... ...dus natuurlijk kan je niet zeggen dat Messi geen icoon is... ...maar voor wij die nu leven... ...denk ik dat die vier... ...als je het echt puur hebt over de status... ...een, een soort iconische status... Zullen het toch meer die zijn dan op dit moment Messi en, en Cristiano Ronaldo? En dat dat ook te maken heeft met de hoeveelheid beschikbare beelden die, die juist was, perfect was om icoon te worden. Niet te weinig, zoals bij die Stefano. Wel iets, maar ook niet te veel. Zoals nu alles en iedereen, van hun, hun daden op het veld, maar ook van hun... Uh, van hun daden naar buiten en van, ja, van alle commentaar die daar... De ruis rond de jongens van nu is, is gigantisch. White
0: noise, weet je? Dat, is, dat, dat stopt niet meer. En dat is eigenlijk niet goed. De white noise van de gebundelde internetwereld. Iedereen is alles, alles is overal. Het was vroeger makkelijker om jezelf te onderscheiden. En het was makkelijker om uniek te zijn, zegt ook Jurrid.
1: Ja, maar aan de ene kant was het misschien makkelijker om, omdat er... Uh... De verschillen nog groter konden zijn inderdaad. Aan de andere kant zijn de sporters van nu. Met name de topsporters van nu. Niet meer afhankelijk van de media alleen. Om bekend te worden. Waar uh, uh, alle voorgaande voetballers op televisie moesten komen bij grote evenementen om wereldberoemd te worden... waren ze dus afhankelijk van de journalisten of ze dat opnamen en of ze dat uitzonden. Maar vanwege internet, sociale media, zijn ze daartoe zelf in staat. En dat is een groot onderscheid tussen wereldsterren als Ronaldo en Messi in onze tijd. En Cruyff en Bekkenbouwer vroeger. Cruyff had vroeger niet zoveel uh, Twitter-accounts en Bekkenbouwer ook niet. Of Instagram of Facebook. En dat is wel bij Ronaldo en bij, bij Messi, die op die manier dus ook een enorme invloed kunnen uitoefenen en daarmee een enorm podium kunnen bereiken. En zo zijn ze dus in staat om zichzelf als superster neer te zetten en ook dat mediabeeld over hun te controleren voor een heel groot deel. Dat, dat is wat er nu gebeurt.
2: Die mannen zijn allemaal baas over zichzelf, over hun eigen verhalen. Die hebben, die, die hebben scriptwriters in dienst, of zijn hun eigen scriptwriter, maar meestal hebben ze ze in dienst, en dat, is, dat doet toch afbreuk, want dan krijg je iets, iets gelikt, iets, iets wat ze willen dat wij denken. En bij Maradona, Cruijff, Beckenbauer en Pele, wou, die wouden niet wat wij dachten. Nee, wij dachten om wat zij deden en om wat ze
0: waren. Reden te meer om het voorlopig bij vier te houden en om benieuwd te zijn wat het geeft over vele jaren. Het is een kwestie van aanvoelen, het is wat tot de verbeelding spreekt, maar het heeft als laatste uiteraard ook nog te maken met de invloed die je kan uitoefenen op je sport. Beckenbouwer en Kruijf waren, zoals al gezegd, pioniers.
2: Maar ik denk dat het ook moeilijk is, uh, of moeilijker wordt, om een, om een, uh, om een sport te veranderen naarmate ze verder en verder en verder evolueert als speler. Hè? Dus de, ook, ook wat dat betreft leefden die mannen in het, in het ideale tijdperk. Wat geen afbreuk doet aan hun originaliteit, maar Beckenbauer die ineens uh, van achteruit uh, begint te voetballen, elegant kaarsrecht, uh, mee naar voren gaat, ja, je, er kan maar één iemand de eerste zijn die dat doet. En dat helpt natuurlijk. Het is echt wel moeilijk om nadien die nog straffer te doen. Zij, zij hebben echt voor een breuklijn gezorgd. En dat helpt ook. En dat kan je niet verwachten van Kylian Mbappé en van Haaland en van... Ja, die... Het is allemaal... Het is allemaal wat prozaalischer geworden en minder
0: poëtisch. Het verhaal gaat vooral verder. Messi is de nieuwe Maradona, zelfs als hij overstijgt. En Mbappé kan je op vele manieren vergelijken met de jonge Thierry Henry. En Haaland, goed, dat hebben we misschien nog niet helemaal gezien. Misschien... Kan het toch nog? Tot morgen voor een nieuwe Sportsatheling.